0: Olá, Juliana.
1: Olá, Marcos.
0: Então, galera, hoje estamos aqui para o nosso primeiro podcast.
1: E o assunto abordado será doenças que se manifestam nos órgãos genitais.
0: Feminino. E
1: masculino.
0: Embarque nessa! Então, galera, nosso podcast de hoje vai falar sobre dois problemas de saúde envolvendo os órgãos genitais masculino e feminino. E o primeiro é o câncer de pênis, que envolve uma uma relação, não envolve apenas uma relação de saúde, mas acarreta um enorme envolvimento na questão social e econômica, tendo em vista que pega na masculinidade, é, pega no H maiúsculo do homem e o medo do macho alfa de se expor à sua intimidade no consultório. Em um artigo dizia que os profissionais de saúde mais atentos verificam o desconforto que os homens sentem quando estão numa sala de espera de serviços, condição que, de fato, se constitui uma barreira para o acesso e vínculo com o serviço, pela estranheza da situação, pelo tempo de espera impessoalidade que pode ocorrer nos serviços. O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir de 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. O Instituto Nacional do Câncer estima que no Brasil esse tipo de tumor apresenta 2% de todos os tipos de câncer que atingem um o homem, tendo mais frequência na região norte e nordeste. A pesquisa aponta que em 96% dos casos do câncer de pênis, o tratamento é a retirada do órgão devido ao grande intervalo do primeiro sinal da doença e o início do tratamento, chegando a um tempo médio de um ano e meio. Entre os fatores de risco conhecidos, para o desenvolvimento do câncer de pênis, a falta de higiene em relação ao órgão, a fimose, onde o, o, os homens não se submetem à circuncisão, ou seja, à remoção do prepúrcio, a pele que reveste a glândula tem maior predisposição ao câncer. Entre esses fatores, temos a infecção pelo papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. Vírus que infecta a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou lesões percussoras de câncer. Chega a 90%, e que os números de tumores associados típicos dessa doença sexualmente transmissível também são altos, atingindo 62%. O uso do tabaco e comportamento sexual de risco são os mais destacados. Sobre sinais e sintomas, o mais comum é uma ferida ou úlcera, que não cura com algumas semanas, ou também uma tumoração na região da glândula, do prepúcio ou do corpo do pênis. Se por acaso associado à secreção branca, pode sim indicar o câncer. Nesses casos, é necessário acompanhamento, consulta com o urologista, ou seja, o especialista, lembrando que quanto mais, quanto antes o diagnóstico, melhor o tratamento, tendo uma elevada taxa de cura. O tratamento depende da extensão do local do tumor e comprometimento de glândulas ínguas, a cirurgia e radioterapia, quimioterapia podem ser oferecidas, então quanto mais cedo o tratamento, maiores chances de cura e menos traumático é o tratamento se não precisar da amputação do membro.
1: Olá galera, hoje estou aqui para mostrar um pouco do meu conhecimento sobre o câncer do colo do útero, que é uma lesão invasiva e intrauterina que pode se manifestar através de verrugas na mucosa da vagina, no ânus, na laringe e no esôfago. É uma doença muito demorada, que pode durar de 10 a 20 anos para se desenvolver. Aí a pessoa pergunta, o que pode levar a ter essa doença? né? Então, sexo sem preservativo, sexo com vários parceiros, tabagismo, pessoas que consomem muitos cigarros, e parceiros com históricos em DST. Ah, e os sintomas? Como eu posso saber que eu tenho um câncer? Corrimento na vagina, de cor amarelada, dor no pé da barriga. Ou seja, uma dor pélvica. E um incômodo durante um ato sexual. Gente, em 2020, foi detectados é, 16.590 casos. Segundo os dados do Inca, né? E 6.596 mortes só em 2019. Em 2014, o Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal né? a vacina tetravalente contra o HPV para meninas de 0 a 13 anos. E em 2017, né, ele se estendeu, sendo que para crianças de 9 a 14 anos, né, já na adolescência. E também para os meninos de 11 a 14 anos. Ah, mas como eu posso prevenir essa doença? É, gente, não esquecer de fazer o exame, Papa Nicolau, é dolorido? É, mas vai te ajudar muito, a te prevenir de, de, de doenças no colo do útero assim como as outras né e, e procurar é, se cuidar qualquer corrimento qualquer ferimento procura um ginecologista para fazer um, uma prevenção e assim a gente pode prevenir é, tanto o colo no câncer do câncer do o câncer no colo do útero como vários outros tipos de doenças né também e lembrando que, mesmo vacinados com a idade é, preconizada, que é 25 anos, que é essa idade que é, eles dizem para gente que a gente pode começar a fazer o exame, é, mesmo assim, a pessoa deve fazer o preventivo. Por quê? Porque vai ajudar muito, muito mesmo, né? E o tratamento: como é que, oh, gente, o tratamento é muito dolorido. Porque não é fácil você passar por uma quimioterapia, pela uma radioterapia, entendeu? E, e quando há cura, há resultado, porque depende muito de, do tamanho do tumor, né, do que, do que possa estar. E também os fatores pessoais, que são várias doenças que a pessoa pode ter, alguns problemas de saúde. Então é isso. Vamos no, nos cuidar, vamos fazer... O nosso, os nossos preventivos regular. E é isso. Muito obrigado a todos.
0: Então, Ju, a gente vai falar um pouco agora como prevenir, né? Alguns, alguns cuidados que a gente deve ter diariamente. Então, a maior forma de prevenir o câncer de pênis é necessário fazer a limpeza diária do órgão com água e sabão. Não custa nada na hora do banho, pegar o sabão, né? Visualizar. Não custa nada se assim, ela conhecer. Ver como é que tá a cor do pênis, se tá tudo certinho, como é que tá a grande, se tem alguma feridinha. Então é fundamental, desde cedo, o hábito de higiene íntima. Que deve ser praticado todos os dias. E lembrar que o preservativo é indispensável na relação sexual. Na prática, é diferente de diferentes passos para não correr o risco de, 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 de ter HPV. Já que a gente tem um. um o IDH muito baixo, então já que é um fato socioeconômico, né, as condições de educação para que as pessoas possam ter acesso a essas informações, então é interessante que esse, é, a educação sexual foi aplicada dentro das escolas, é, é, campanhas na comunidade, palestra, até mesmo no local de trabalho de alguns homens, né, para deixar aqui essa, essa questão de masculinidade, a promiscuidade sexual, para que ela seja quebrada. Em, em relação à, à, à saúde do homem, à, à saúde sexual do homem. Né?
1: E quando as meninas, é, quando for tomar banho, é, fazer a higiene íntima direitinho, prestar atenção, se tem corrimento, qual a cor, se tem mau cheiro, e sempre, nunca esquecer de... Usar camisinha, ah, eu tenho uma alergia. É, vá no ginecologista, procure outro método, mas que se previna. Quando chegar a idade certa, faça o exame, papai Nicolau, o preventivo, que é muito importante. E é isso aí.
0: É isso aí, bora você cuidar, meu povo. Lavar bem seus órgãos genitais para que não possa acarretar os homens, principalmente, que ocorre a perda do, do membro, né? Quando está muito avançado. Então, tomar cuidado com tudo isso. Um beijo, Ju, e esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado.
1: Muito obrigada, pessoal. E vamos nos cuidar, né? Falou!
0: Falou. <risos>